0: La siguiente pieza de ficción es una de las ganadoras del primer concurso de producción de obras de radioteatro de dramaturgia regional de la Patagonia del Instituto Nacional del Teatro.
1: Botellas, metales, mantas, cobijas, canillas. Botellero, botellero. Vecina, saque esa botella a su marido. Le hace un favor a él y a mí también. Botellero. Camas viejas, ropa vieja, vecino, vecina, tire ese colchón donde durmió la parentela más pesada, pa' que no vuelva ni regalada. Precio justo, hombre honrado, el botellero. Venga, arrina Cecilia Aristiar. Estamos saludando la compañía de teatro radiofónico del Zaguán. Trae hasta usted un radioteatro que nos lleva directamente a los primeros días al nazi del pueblo de Plotier vecino y vecina, conozca la historia a través del testimonio de Doña Isabel, la prima del mismísimo ingeniero Mariano Zabaleta, entérese junto a lo que pasa en el pueblo porque hoy la compañía de teatro radiofónico del Zaguán trae hasta usted
0: el octavo capítulo de Relatos Cebado. <risa> A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde estábamos parados en el capítulo anterior de Relatos Cebados. Piringundín del Lolo. Todo parecía tranquilo en la medida que puede estar tranquilo dentro del Piringundín del Lolo. Pero de repente... Aparece en el salón el foforito. Sí. El mismo, el que estaba recontra en penitencia. ¿Y quién lo había puesto en penitencia? El mismísimo Lolo que lo mandó al galpón de atrás. ¿Qué hace el foforito en el salón? Entra como desesperado y como una tromba.
2: ¿Qué haces acá? El comisario, la remolacha. ¿Qué pasa con el comisario? Vienen por allá, los vi, yo los vi, los vi. Y bueno, ¿qué hay? Remolacha trae una pistola totota Lo quieren matar al Lolo Lo vienen a buscar al Lolo Yo la vi en la comisaría ¿Y vos? ¿Qué hacías en la
0: comisaría?
2: Lo que le dije antes Le llevé una cartita al pibe Roldán, Pero eso no importa Porque lo vienen
0: a buscar al Lolo Y lo van a matar El estirado del Lolo lo, lo ve al foforito ahí Así como estás, recontra preocupado Pero ¿Sabés qué? En vez de darse cuenta del peligro que lo acecha Lo vuelve a echar para el fondo ¿Pero qué haces acá?
2: Anda para el fondo! Pero Lolo, usted no entiende, usted no entiende, Lolo. Anda para el fondo, carajo! ¡No entendés, fosforito! ¡Al fondo!
0: Se pasa este Lolo, ¿eh? Si habría que traducir lo que acaba de suceder en términos filosóficos expresados por el filósofo contemporáneo Diego Armando Maradona al Lolo... Se le acaba de escapar la tortuga Y como si nada de esto estuviera sucediendo presta atención a eso, ¿eh? Madame Bersot y Margarita Rápidamente tratan de cambiar de tema
3: ¿Lolo? Este... Um, usted, uh, Lolo ¿Usted nos ha comprado un obsequio? Sí, sí, fin de año ¿Compró
2: o no compró? Bueno, che, ustedes saben Los negocios, la plata... A ver, la plata no crece en los
4: árboles. Y bueno, ¿y yo? Don, don Lolo, Don Lolo, este
3: bolso pesado. Yo lo encontré yo solita. Yo soy Chispita. ¿Qué haces, nena? Guarda eso. Pero ¿de dónde lo
2: sacaste? De...
3: ...de su cuarto... ...y pensé... ...deben ser los regalitos del pinito... ...y me puse muy contenta... ¡Mocosita! ¡Llévate eso de acá!
2: ¿Qué te crees? ¡Ay, la voz y tu madre la rep
1: ¡Ojito, Lolo! ¡Baje la espuma! ¡Esta criatura no está sola! ¡Me tiene a mí! ¡Quiere pelear con alguien, Mamo. ¡Vamos, tire el primer golpe! ¡Tranquilo, Romualdo! Si
2: no vale la pena! Usted vale la pena, Romualdo! ¡Mua!
0: Bueno, bueno, parece que la cosa se iba picando, ¿no? Porque hasta el ronco saltó y se quería ir con la Yulai. ¡Basta! ¡Yulai, vámonos de acá! ¿Qué está esperando?
2: ¡A mi tía!
0: Y sí, el éxodo parecía inevitable. La BTV también se prendió en el juego. Parece que todo el mundo se quería tomar el palo.
3: Ronco. Yo voy con ustedes. Aquí tiene mi valija. ¿Qué pasa acá? Se volvieron todos locos. Paren, che. ¿Qué hay acá, che? ¿Qué cornos es esto?
0: La Margarita acaba de encontrar el bolso.
2: Hábitos. Tocados. Una bota.
0: Y ahora sí, ¿eh? Se avispó el lolo. Se dio cuenta de que se le pudría. Fíjate. Se está tomando el palo por la puerta del costado.
2: ¡Momentito! ¿A dónde va?
3: Se me queda ahí bien quietito.
0: ¿Pero qué hace?
2: ¿Qué?
3: qué me agarra? ¡Déjame, Dej, loca! ¡Pero! hola eh, oh! Salí mierda, ayúdenme a sacar esta mierda de este lugar. No ¡Fuera mamá! Te lo salgo!
0: ¡No! Ah, sí, claro, forcejean, forcejean y se están peleando horrible, pero nadie se da cuenta de lo que verdaderamente está a punto de pasar, eh, salvo, salvo el genio del foforito.
2: ¡La yuta! ¡La yuta! Yo les avisé, pero a mí nadie me escucha. Nunca escuchan al foforito, lo vienen a buscar al Lolo. ¡La yuta! ¡Con el Lolo no, eh!
0: ¡Con el Lolo no! Salieron todos y todas disparados del Lolo. Local. El único que se quedó ahí fue el foforito. Afuera, afuera había una goma tremenda. El despelote ya es supino, señoras y señores. El comisario entra. Mesas y sillas en el piso. A tientas y oscuras saca el arma. Ve la sombra de foforito ahí en el medio del local y pensando que es el lolo, dispara. El foforito cae seco ahí en el piso. ¿Qué pasa? ¿Lo mató? No, lo mató en serio. Y afuera, y afuera el quilombo más grande todavía. Un desgarrador grito de Lolo, hijo de puta. Se escucha cortando la noche. Y de repente, de repente otro tiro. Todo esto es un desastre, señoras y señores. Un desastre, un verdadero desastre. Los gritos afuera van disminuyendo un poco, es cierto. Y de repente... De repente todo el gentío vuelve a entrar al local. Y Ramón aprende el candil. Y lo ven ahí, al foforito. Está en el medio del piringundini. ¿Saben qué? De repente, se pone de rodillas.
3: ¡Miren! ¡Foforito está de rodillas! ¡Está vivo! ¡Hola! ¡Reaccioná! ¿Qué pasó?
2: ¿Me dejaron solito? ¡Hola!
0: <risa> y es así nomás, ¿eh? Nuestro pequeño Lázaro resucitó. Los dos tiros del comisario le pasaron lejos y fierazo. En el medio de la oscuridad, le erró mal. Y el Foforito... Del puro susto se me desmayó. Pero afuera, afuera la cosa fue bastante distinta, ¿eh? Afuera al que le dieron fue a Lolo. Y a ese sí, a ese sí que no le erraron. A veces los dichos que atesoramos popularmente se cumplen, ¿no? Como por ejemplo, quien mal anda, mal acaba. Ah, y se preguntan quién disparó. ¿Cómo que quién disparó? Sí, la remolacha. ¿Lacha? Sí, esa misma. No lo puedo creer. Créalo, le dijo Doña Isabela a René Riavitz, Porque acá, le dijo también, hay una sobreviviente de aquel quilombo aquella noche. Nunca te conté en qué momento le contaba todo esto Isabela a René, ¿no? Fue un par de días después de aquel gran despelote en el piringundín del Lolo. Bueno... La tarde, la tarde era apacible, pero yo soy un mal relator de los acontecimientos mejor, mejor que mi amigo el pregonero te cuente cómo estaba la cosa
1: Hoy es 26 de diciembre de 1936 ¿Lo ve? ¿Lo siente? ¿Lo nota? Estamos en días en los que estamos naciendo como pueblo La vida aún es rural y apacible Es más, ya pasó la noche buena y la Navidad Pero la gente todavía no salió para el pueblo la mayoría sigue en sus casas, con sus familias, acomodando el lechón y la paella en las panzas. Alguna familia libanesa se ha traído a los parientes del Alto Valle y están comiendo baclava. A la tarde el piberío llena los canales. Yo no trabajo hoy. Estoy como el resto de la comarca, descansando. Mañana capaz que sí. Saco con el carro a botellar. No sé. Tal vez.
0: Gracias, señor pregonero. Descanse, descanse tranquilo, no labure hoy, se lo merece. Yo sigo ahora, eh. Y gracias por la magia, querido. Bueno, escúchame. Sí, sí, a vos te digo que estás escuchando el radioteatro. Volvamos a lo de doña Isabel, ¿viste que le dijo a René que recibía a una de las sobrevivientes de aquel lío? Bueno, ahí llega la Olga. Escuchá.
2: Pase Olga, está todo bien, no tenga miedo, mujer.
3: Que tenga miedo. Es que no conozco al señor.
2: René es amigo mío, de mucha confianza.
3: Pero usted me dijo que vamos a estar solas y que nadie se iba a enterrar.
2: Mire, Olga, después de nuestra charla me di cuenta que las cosas no podían quedar así.
3: ¿Así cómo? Usted conoce mi situación. Se lo junté todo. No me guardé nada, a pesar del miedo y la vergüenza.
4: Bueno, pero...
3: Pero nada. No fue en lo que quedamos.
4: ¡Epa, epa la pepa! Yo me voy. No tengo nada que ver con esto. Usted, René, tiene todo que ver esté hechito y no se mueva. A mí no me hable así que no soy ningún
2: entenado suyo. Yo le hablo como quiero, porque para eso vivo sola y hago lo que se me da la gana.
3: ¡Basta! Lo único que me faltaba era escucharnos a ustedes pelear. Ya tengo bastante con lo mío. ¡Carajo! cállense. ¡Cállense los
4: dos! Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando acá? Yo vine porque me invitaron y encima no quería quedarme. Me llenaron la vejiga de mate y la cabeza de cuento. Y para rematarla, me convertí en asesino.
3: ¡Por Dios! ¡Asesino! Yo me voy! Sabía que no era buena idea quedarme en el pueblo. ¡Córrase! ¡Córrase! ...y déjeme salir...
2: ...¿a dónde cree que va?... ...y además caminando... ...René
4: mató al gallo Julio César... ...¿pero qué se pensó, doña?... ...soy un hombre de bien...
3: ...¿qué quiere que piense?... ...si lo dice así... ...usted no me gusta... ...y se lo digo... ...así... ...de frente...
4: <risa> ...y a mí no me importa... ...yo me voy...
2: ...basta... Se me sientan los dos, ahora.
4: Pero yo... Sentaditos los dos.
2: Y escuchen, es muy importante que se conozcan. Y para hacerlo, voy a preparar otra pava de mate. Esperen acá sentaditos, ¿eh? Ya
4: vengo.
3: Bueno, está bien.
4: Un momento nomás, porque soy un caballero.
3: Eh, discúlpeme, eh, mi... yo estoy nerviosa... Y cuando usted dijo asesino, vi todo negro, enloquecí.
4: Bueno, cuando lo dice así, la entiendo. Discúlpeme también. Es que Doña Isabel me ha tenido acá toda la tarde metacuento y no entiendo pa' qué. Mm.
3: Cuénteme, ¿qué pasó con el gallo?
4: Ni yo sé qué pasó. Un gallo lleno de vida pisador y con nombre de cristiano la alegría de la chacra y de la cleopatra plumas negras que se volvían azules con el sol una cresta enorme y roja caída sobre el ojo derecho un galán de repente se le dio por bañarse en el aljibe aljibe que por otra parte angosto y profundo vio que acá hay que ir bien abajo para encontrar la napa. Bueno, se metió y ni modo de sacarlo. Entonces me dice doña Isabel, que meta el balde, pensando que tal vez el Julio César se sube. Y ahí nomás tiro el balde al aljibe con la cuerda. El aljibe angosto de distancia, mucha, y ñácate, se lo di en el medio de la cresta. Pobre. Fue a parar al cielo de los pollos.
3: ¡Pobre! Pero no fue culpa suya. Usted quiso ayudarlo. Se ve que es buena persona.
0: Y entonces el mate volvió a ser protagonista de esta historia. El mate que une. El que ata. Un relato cebado. Una vida. Una forma de escucharse y de ayudarse.
2: Bueno, aquí traigo los matecitos. Un matecito, Olga.
3: Sí, por favor. Ahí me acaba de contar el señor lo que pasó con el Julio César.
2: Una desgracia, una desgracia. Pero acá estamos para otra cosa. Olga, le presento a René nuestro piloto. Piloto de avión de Neuquén. El primero. Qué orgullo, ¿no? Y ella es Olga, la
4: esposa del Lolo. El Lolo Sepúlveda. No, el que mataron. Oh, no sé qué decir.
3: Todavía no lo creo. Fue así, de golpe. De golpe se me fue.
2: Bueno, no se ponga triste.
3: Pero, pero pasó a ser.
2: A lo hecho, pecho. Ahora hablemos de usted. Se tiene que ir del pueblo o le van a caer encima todas las trapisondas del finado. Esta semana llega a un barco de Génova, me ha dicho usted. ¿No es así?
3: Sí, así es, sí, sí. Llega mi familia de Pulonia en él.
4: Pero no entiendo nada. ¿Lolo tenía familia?
3: ¡Esposa nomás!
4: Discúlpeme, pero no entiendo cómo una mujer como usted se enredó con un hombre como Lolo.
3: Ah. Mi, yo recién bajaba del barco, llegada de Polonia, sola. Fui al hotel de inmigrantes. No sabía la, el idioma. Traía una maletita con dos vestidos y un par de recuerdos. Todas las noches lloraba, preguntándome si había hecho bien. De ahí fui a parar a la boca a un conventillo con unos paisanos. No teníamos para comer, no sabíamos cómo encontrar trabajo. Fue muy duro. Un día apareció el Lolo y con señas les dio a entender a unos paisanos que fueran con él a hombrear bolsas al puerto a cambio de comida. Así lo conocí, ¿sí? Así conocí a Lolo.
4: ¿Y eso fue suficiente para casarse?
3: Usted no entiende lo que es el hambre y no tener a nadie. Me escapé de una pesadilla y me metí en otra. El Lolo fue muy gentil conmigo. Primero me traía facturas, después algún regalito. Se esforzaba por entenderme. Y de a poco nos fuimos conociendo. Un día apareció apurado por irse. A un lugar eh, llamado Chuele. Chuele, Chuele. Chuel. Yo no sabía dónde quedaba. Pero sabía que era lejos. Eso sí, me daba mucho miedo. Pero más miedo me daba quedarme sola y sin trabajo. ...en una ciudad a la que cada día llegaba más gente. Él seguía relacionado con la gente del cuarto. Así que se dedicó a traer telas y puso una tienda en ese pueblo. No nos fue bien. No, no. Bueno, tuvo algunos problemas con una gente. Bueno, porque le gustaba el juego.
4: ¿Y, y, y cómo llegaron aquí? ¿Y por qué se instalaron en la colonia?
3: Bueno, vinimos con unos hombres del ferrocarril y terminamos en la colonia porque era el último caserío antes del desierto y porque llegaba la, el terreno Ahí
2: Olga trató de formar un hogar. Pero el Lolo seguía con sus mañas Se trajo a la Marga Que la había conocido trabajando en la boca Y nadie la quería Porque
4: tenía un pibito guacho Y la puso a trabajar ¿Y, y cómo es que conoció a doña Isabel?
3: Es que un día Enfermé muy mal Y llamaron a una comadre que sabía de yuyos Y a dar la mismísima Isabel Desde ahí La vengo a ver cuando estoy enferma
2: por eso cuando vino ayer de madrugada no me sorprendió pensé que vendría descompuesta después del lechón pero vino con semejante cuento y muy asustada porque no va a faltar nada para que la vengan a buscar los amigos del Lolo o la Yuta lo que llegue primero, ¿no? y esta mujer ya ha sufrido mucho para seguir apechugando con los delfinados
4: ¿para qué decir no si sí? ahí
2: entra usted, René ¿podría llevarla en avión hasta Bahía Blanca? De ahí
4: ella,
3: ella se arregla.
4: Pero ¿cómo se las va a arreglar? Es un tironazo hasta Buenos Aires. ¿Y sola? ¿A dónde va a ir a parar?
3: No se preocupe, no, no. Me vine sola desde Polonia. Sola, con 15 años. Ahora estoy en el país de la libertad y con amigos.
4: ¿Pero
2: va a necesitar dinero? Eso está arreglado. Mañana temprano... Va a estar la plata de Doña Consuelo Me crucé a lo de Doña Consuelo y le pedí prestado Entre la docena de González juntaron la plata
4: Pero a ellos se les
2: acaba de prender fuego el galpón Después entre todos les ayudamos A usted también le va a tocar, no se preocupe, no se preocupe Venga Olga,
4: vamos ya ¿A dónde van a ir si es de noche? A mi casa y con la primera luz nos vamos para el aeroclub Junte sus cosas mujer Aquí estamos para ayudarla.
0: Así nomás fue, ¿eh? Olga y René se encargaron de juntar todas las cositas de Olga con mucha discreción. Luego fueron a su casa y a la mañana siguiente, la imponente avioneta de René Riabitz le hizo el gran favor de su vida a Olga, dándole la oportunidad de un nuevo comienzo, de una vida mejor. Porque así, así suceden las mejores cosas en nuestro pueblo. Y tiempo después fuimos colonia. Y muchas décadas después, municipio. Pero esa, esa es otra historia. La que te queríamos contar aquella radicada en los principios de la historia misma de Plotier, acaba de terminar. Ha sido un placer inmenso compartir durante estos dos meses nuestros relatos cebados. ¿Y sabes qué? Tanto gusto nos ha dado que quién no te dice que muy pronto volvamos a encontrarnos. Hasta mientras tanto, un abrazo inmenso y gracias por haber estado de aquel lado.